0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo Energia ao Quadrado de Pam Growth. Hoje eu vou ler para vocês o início da experiência de número 9, que tem como título o princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. O universo é ilimitado, abundante e extraordinariamente generoso. Inicia com uma passagem de Rainier Marie Rilke, e ele diz o seguinte, a maioria das pessoas só conhece um canto do próprio quarto, um espaço perto da janela, uma única e estreita faixa na qual fica andando para um lado e para o outro. Bom, qual que é a premissa desta... desta... Dessa experiência, tá? Bom, vamos lá então. Essa experiência vai desfazer o mito de que a vida é uma droga e de que não nos resta nada além de morrer. A maioria de nós, gente, quer admitirmos isso ou não, acredita que a vida é dura, né? Que a vida é uma batalha. Nós acreditamos que existem muitas coisas para conquistar, seja dinheiro, tempo, pipoca do cinema, né? <risos> Mesmo as pessoas com carrões nas garagens passam uma boa parte do seu tempo pensando em como conseguir mais. E por que isso? Por quê? Porque elas acreditam, de forma errada, que não há o bastante para todos nós. Mesmo que os bilionários, tá? mesmo que as pessoas com abundância de recursos vivem sob a ditadura opressiva do não há o bastante. Mesmo essas pessoas que têm muito, têm essa impressão de que não há o suficiente para todos e, por isso, estão sempre em busca de algo mais. Né? Uma, minha, uma amiga minha que estava entrevistando um homem muito rico, riquíssimo, dono de um negócio muito bem-sucedido, cuja empresa estava lançando um novo produto no mercado, né? ela percebeu o brilho do dinheiro nos olhos dele, então, ela perguntou se havia uma margem de lucro, um índice de rentabilidade ou uma quantidade de dinheiro de algum tipo que fosse considerado o bastante para ele. Tem aquele número, aquele limite, aquele... Isso é bastante? Então, o homem parou por um momento, suspirou e lhe deu a seguinte resposta. Você não está entendendo, moça. Nunca temos o bastante. Né? Então... Nunca é suficiente, né, gente? É como uma dança das cadeiras. Todo mundo está preocupado com não ter um lugar para sentar quando a música parar. Né? Nós somos bastante ricos, mas nos sentimos presos, assustados, sempre em guarda. E com toda certeza nós achamos que somos uma sociedade abundante. Mas, de muitas maneiras, isso não é nada além de uma grande ilusão um engano Graças ao mantra sempre presente em todos nós, de que não há o bastante para todos. E nós estamos muito ocupados fazendo a dança das cadeiras o tempo inteiro, correndo rápido e mais rápido em volta de um círculo ilusório de cadeiras que vão diminuindo em número. E ao contrário de tudo que você sabe, o princípio dos pães e dos peixes propõe que existe uma lei natural da abundância. Que tudo está bem. E que você pode relaxar. Quando Jesus, quando ele rezou para multiplicar os pães e os peixes, ele não se afligiu nem um pouco sobre como aquilo poderia acontecer, né? Ele simplesmente colocou todos os pensamentos ali, como um raio laser numa só direção, a de que a abundância e a plenitude eram o um direito divino dele, né? E da mesma forma, pela duração dessa experiência, você vai deixar de lado os padrões de pensamento normais e permitir que eles sejam substituídos pela remota possibilidade de que talvez exista, sim, o bastante para todos nós, tá? Olha só, há algo de errado nesse cenário. Se você acha que tem um bicho papão aí, acenda a luz. Escassez, gente, é o nosso cenário padrão, né? O condicionamento inquestionável que define as nossas vidas. A crença de que não há o bastante já é a primeira coisa em que pensamos quando acordamos de manhã. Ah, droga, não dormiu bastante. Não é assim? Antes mesmo de nos sentarmos na cama, antes de colocarmos os nossos pés nos chinelos do lado da cama, nós já estamos lamentando pela falta. E quando finalmente ficamos de pé... Droga, não tenho tempo bastante para me arrumar. Não é assim? Aí vai de ladeira abaixo. Nós gastamos uma boa parte da nossa energia nos preocupando e reclamando sobre não termos o bastante. A começar pelo tempo, né? Não temos bastante tempo. Não fazemos exercício bastante a outra queixa. Não comemos fibras e vitaminas o suficiente. Os nossos salários nunca são bons o bastante. Os fins de semana não são longos o bastante. Nós, pobres de nós, não somos magros o bastante, nem inteligentes o bastante. E nem estudamos o bastante. E nunca nos ocorre verificar se esse mantra do não temos o bastante é verdadeiro ou não. Está tão profundamente isso arraigado em nós que molda o nosso sentido mais profundo de quem somos. Sermos insuficientes se tornou uma espécie de lente através da qual experimentamos todos os aspectos da vida, sempre com a escassez, com a lente da escassez. né? E por isso é que temos empregos que não nos satisfazem e é por isso que ficamos em relacionamentos que não nos realizam. E é por isso que entramos novamente na fila do restaurante por quilo, mesmo quando já estamos satisfeitos. Olha só, olha só, isso tudo é inconsciente. A gente já está satisfeito quando está comendo, mas nunca é o bastante, né? E é por isso que nós criamos sistemas e instituições para controlar o acesso aos recursos, ao petróleo, alguém se habilita? que nós consideramos coisas valiosas e ilim ilimitadas, né? se nós não estivéssemos tão preocupados sobre não termos o bastante, nós poderíamos relaxar e usar os recursos que temos para desenvolver fontes de energia alternativas, como a energia solar, a energia eólica, energias, eu tenho que salientar, que nunca vão se esgotar. Então, essa ficção de nunca temos o bastante nos leva a fazer coisas das quais nós não nos orgulhamos no final, coisas que comprometem os nossos mais altos ideais, coisas que lançam dejetos na natureza, coisas que nos separam do nosso eu superior. E uma vez que nós nos definimos como insuficientes... Todas as nossas energias são sugadas para nos fazer ter certeza de que não seremos aquele que é deixado de fora. Não seremos aquele que perde terreno para outra pessoa. Mas há um acordo. É tudo uma mentira grande e infeliz. Porque há sim o bastante para todos nós. Para cada um de nós. Nós vivemos num universo imenso e generoso e se pudermos ao menos superar esse medo infundado de não termos o bastante, nós vamos poder parar de esgotar os recursos naturais. Vamos lá, quem é que precisa realmente de 89 pares de sapato, gente? E aí nós vamos poder liberar a nossa energia para fazer com que todos nós recebamos efetivamente aquilo que precisamos de fato. Né? Olha só, os índios chumash que viveram por milhares de anos na parte central da costa da Califórnia Eles apreciavam uma vida que eu chamaria de rica e próspera Eles viviam em pequenas comunidades e usavam os recursos naturais ao redor deles Para fazer canoas, arcos, flechas, remédios Eles regularmente se alimentavam de mais de 150 espécies de frutos do mar melões, castanhas, faziam cobertores de pele de animais, tigelas de pedra de sabão, decoradas pedra sabão esse é seu nome, decoradas com concha do mar, cestas extraordinárias faziam por lá, tão bem feitas que podiam até carregar água. Quase todos os dias os chumaches jogavam, dançavam, cantavam para as crianças e faziam rituais de purificação. Hoje em dia nós chamamos esse tipo de vida de economia de substância, subsistência, desculpa. Nós olhamos para eles e pensamos que aquela era uma vida dura, sem recursos, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que os índios chumacho, diferentemente de nós, na verdade, sim, viviam uma economia de abundância, porque para eles havia sempre o bastante. Nada de mais nem de menos, só o bastante. E o mais importante... Havia tempo bastante para as coisas que realmente importam. Bons relacionamentos, alimentos deliciosos, arte, jogos e descanso. Bem, agora como, como todos os recursos já à disposição, você não tem que arrumar um novo emprego, nem iniciar um novo relacionamento ou mesmo começar uma prática de yoga disciplinada. Você pode começar a reconhecer e levar uma vida significativa e rica. E a melhor parte é... Você pode parar de trabalhar tão duro como tem trabalhado. Pegue leve para variar. Né? Bom, bênçãos acontecem, gente. Para finalizar, não temos ideia dos limites que colocamos para a nossa percepção. Se realmente nós soubéssemos a extensão da nossa negação a beleza do mundo, nós ficaríamos chocados. A nossa confusão ela é tão profunda que não podemos nem conceber o um mundo sem sacrifício. Olha só. A gente imagina que a vida é uma batalha, um sacrifício, né? Mas a verdade é, o mundo não contém nenhum sacrifício, exceto os que impomos para nós mesmos. Vale a pena parar por um momento e pensar em como nós nos iludimos tanto. Poucos dias depois do Eckhart Tolle fazer 29 anos, ele teve um ataque de ansiedade. Pensou até em se suicidar. Sabe o Eckhart Tolle, né aquele que escreveu o livro O Poder da Agora, O Poder do Silêncio. E a vida dele, até aquele momento, aos 29 anos, tinha sido basicamente uma droga, gente. Naquela noite em particular, ele ficou dizendo para si mesmo sem parar. Não posso mais viver desse jeito, não posso mais viver desse jeito. E de repente, como ele conta, eu senti todo o meu ser sendo sugado por uma espécie de abismo. É isso que ele conta que aconteceu com ele, né? E quando ele despertou, tudo o que ele sentia era uma sensação de amor, um estado de paz e de graça profundo e ininterrupto. E a dor emocional intensa que ele sentia forçou a consciência a remover todos os limites que ele havia se imposto a ele mesmo. E a remoção foi tão completa que o ser ilusório, infeliz e profundamente amedrontado imediatamente colapsou como um brinquedo inflável que deixa o ar escapar. E ele passou quase dois anos não fazendo nada além de se sentar nos bancos dos parques e dos jardins num estado de intensa alegria. E Byron Kate. Essa corretora da Califórnia estava vivendo uma vida absolutamente comum. Dois casamentos, três filhos, uma carreira bem-sucedida. Quando caiu numa depressão profunda. E ela foi para uma parar numa clínica para mulheres com, com transtornos alimentares, não porque ela tivesse um transtorno alimentar, mas porque lá era o único lugar que o seguro de saúde dela cobria. E numa noite, ela estava dormindo no chão do sótão e ela dizia que achava desprezível tão desprezível que nem merecia dormir numa cama ela se sentiu uma um ser muito desprezível né e de repente então ela acordou sem nenhuma das ideias normalmente preconcebida sobre uma vida de sacrifícios né e ela diz então que todos os pensamentos que estavam perturbando o mundo inteiro dela, o mundo inteiro mesmo... Tudo tinha desaparecido. E tudo estava irreconhecível. E ela começou, então, a rir com muita vontade. Um riso que vinha lá do fundo dela mesma. né? Ela estava como se fosse inebriada de alegria. Bêbada de alegria. Diz ela no livro é, um, Mil Nomes para a Alegria. E ela foi para casa naquele dia e se sentou à janela, olhando para fora, por dias a fio, num estado de graça completo. Era como se ela tivesse é, sentido uma liberdade profunda, né? É como se a liberdade tivesse, tivesse sido despertada dentro dela. E é isso que ela diz. Bom, é... Uh... As regras do jogo, então, tá? Essa é a última parte antes da gente parar o áudio para começar as histórias de experiências pessoais. Bom. Albert Einstein diz o seguinte: o senso comum é uma coleção de preconceitos adquiridos até completarmos cerca de cerca de 18 anos. As nossas crenças, né, gente? Esse é o senso comum. Eu fui jogar detetive com a minha filha e duas amigas dela. Veja bem e cada uma de nós, já havia escolhido um personagem. Nós tínhamos organizado o tabuleiro e todos os elementos para iniciar a partida, quando eu disse para Kylie, joga você primeiro. E as garotas olharam para mim como se eu tivesse dito para elas tomarem banho no vestiário dos meninos depois da aula de educação física. É, os olhões arregalados. Mãe, gritou minha filha. Tia Pan, protestaram as meninas. O que eu disse? O que foi que eu falei? Todo mundo sabe que quem começa a partida não é o meu personagem. Da mesma forma que para fazer uma acusação você tem que estar na sala onde você pensa que aconteceu o assassinato, no detetive, né? E se quiser pegar uma, pessoa, uma passagem secreta, você só pode fazer isso entre a sala de estar e a cozinha, ou entre a biblioteca e a sala de música. Isso elas estavam me explicando, né? E aí eu perguntei, tá, mas quem que disse isso aí? As regras, mãe, aqui, ó. Uma delas até sacudiu um papel impresso com as regras bem na minha cara. Essas regras, né, gente? Essas regras gravadas na pedra me lembram de como que nós jogamos a nossa vida. Alguém decide que é assim que o mundo funciona e por causa disso, então todos concordam em vê-lo da mesma maneira e nós fazemos disso uma realidade. Né? Nossas crenças coletivas. Só que acontece que nós fomos todos enganados. Quase todos os conceitos e julgamentos que tomamos como certos são distorções grosseiras das coisas como elas são. Tudo que nós pensamos que é real é simplesmente um reflexo das regras do jogo com as quais todos nós concordamos. O mundo que pensamos ver é meramente a projeção das nossas próprias regras do jogo. Talvez seja a hora de pegar o papel com as regras impressas, cortá-lo em mil pedacinhos para fazer confetes. E até que façamos isso, até finalmente entender que somos completamente amados, completamente amáveis e completamente amorosos, nós vamos continuar a nos sentir vazios, a questionar os nossos propósitos e a nos perguntar por que nós estamos aqui. E é por isso que nós precisamos de lentes inteiramente novas para olhar para o mundo. É As nossas crenças, né, gente? Tão enraizadas que a gente não consegue ah, olhar fora da, do quadradinho, muitas vezes, né? Bom, tô curiosa para essa experiência. Vou ler para vocês já no próximo, no próximo áudio, tá? E assim a gente encerra o áudio de hoje. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo Áudio.